0: ventanas de éxito, soy Adriana B y hoy tenemos con nosotros a Felipe Ochoa, uno de los socios fundadores de Pixie, la fábrica de Colombia, y lo estamos escuchando desde Bogotá. Bienvenido Felipe.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué honor estar aquí contigo.
0: Pues el gusto es mío y la verdad es que tenemos un montón de preguntas porque están haciendo unas cosas fabulosas allá en Colombia. ¿Cómo ves tú las oportunidades de la agricultura en Colombia?
1: Colombia es un país que está sembrando la paz. Al sembrar la paz en Colombia tenemos que llegar a ese campo maltratado por la violencia durante décadas y comenzar a construir y por eso somos la fábrica de Colombia. Hemos decidido sembrar y construir país. Eh, estamos en, en el negocio del alimento para mascotas donde en el último siglo nos hemos dado cuenta que las grandes marcas han llegado a Colombia importando estos productos. Por lo tanto, nosotros queremos sembrar en nuestro país. Nosotros usamos ingredientes eh, 100% colombianos. Entonces, por ejemplo, usamos el arroz. El arroz lo traemos de una ciudad cercana que se llama Ibagué, que queda más o menos a unas cinco horas de la capital en Bogotá. Usamos, por ejemplo, la habichuela, llega de un pueblito de Fusagazuga a unas cuatro horas eh, de Bogotá. Usamos, eh, por ejemplo, la zanahoria viene desde Medellín. Entonces, estamos llegando a producir colombiano, transformándole y generándole valor a un alimento que no tenemos misterio. Nosotros, cuando, cuando yo tenía eh, cinco años, yo tenía una mascota que nos acompañó, muchos años y mi mamá le cocinaba, pues no tenemos tiempos para cocinar, hemos retomado esa iniciativa que tenían nuestros padres de cocinarle a nuestras mascotas y vivían sin enfermedades como el cáncer, la obesidad y facilitarles a los humanos que vivimos sin tiempo de cocinar y nosotros cocinamos con ingredientes 100% naturales, entonces usamos pechuga de pollo, usamos la pierna del cordero que viene desde Anapoima, el pollo que viene desde Santander, la papa que viene de Boyacá, de muchos departamentos eh, cercanos y podemos también vender este producto en más de ocho ciudades en Colombia. Estamos en Medellín, estamos bien lejos hasta Pasto, el producto ha llegado. Muchos clientes de nosotros nos han llevado producto y lo han consumido en Estados Unidos y dicen que es lo máximo y no han encontrado un producto tan natural donde trae muchos beneficios. Nosotros lo que compramos la semana 1, lo facturamos, no lo facturan en la semana 2 y lo pagamos en la semana 3, ayudando para que el flujo de caja también del, del cultivador no se vea deteriorado y a la vez, por ejemplo, la habichuela. Muchas habichuelas se les rompen o zanahorias que les salen como con unas narices que a consumo humano parecen deformes, pero para nosotros es perfecto, le ayudamos al campo, a que no tiene que verse como un tornillo cada producto, sino nosotros le compramos a ellos al mismo precio, esas que para el humano puede llegar a ser deforme, para nosotros nos sirve, entonces están felices con nosotros, y la historia que te quería compartir es por ejemplo el arroz, nosotros usamos arroz integral, es un arroz que tiene una mejor fibra, el arroz integral a, a nosotros nos vale un, o nos cuesta un poco más porque el ser humano no lo tiene en, en su dieta tan frecuente, que los invito a que lo hagamos. Me, me fui a, con, a conocer ese cultivo, ese cultivo donde don Jesús me mostraba su finca que la, la sembró su abuelo hace 40 años y fue víctima de la violencia y a su abuelo lo mataron dentro de su finca. Después llegó el tío, tomó la finca y lo mataron dentro de su finca y él es la su mamá murió de cáncer y él es la cuarta generación en tan solo cuatro años que está a cargo de su cultivo. Y me decía, Felipe, estoy preocupado porque está llegando arroz importado y está llegando arroz más barato que el de nosotros. Entonces yo le decía, tranquilo que yo solo compro producto nacional. Y me decía, y, pero ahora necesito un cultivo de quinoa. Y me dijo, miren, yo le voy a conseguir la quinoa nacional. Unos indígenas en el Cauca, eso queda más o menos a unas 10 horas desde de, de donde te estoy hablando en la capital, sustituyeron estos cultivos de ilícitos y comenzaron a sembrar quinoa, pero la quinoa no es tan eh, común que los humanos las demos, o aquí en Bogotá, tengamos ese consumo, sabiendo que tiene muy buena proteína, entonces empezamos un sistema de trueque, él les da arroz, él le da la quinoa, y la quinoa él me la factura a mí, entonces estamos llegando a grandes lugares de Colombia que han sido maltratados por la violencia y por eso estamos sembrando país, con productos 100% colombianos. Eso me orgullo, porque en Colombia tenemos dos cosas que en este pode momento podemos competir a nivel mundial. Los ciclistas y los alimentos. Tenemos un campo con aguas espectaculares, con tierras fértiles.
0: Felipe, te voy a interrumpir un poquito porque hay un tema en el que quiero retomar. Cuando me estás contando de todos estos lugares, de diferentes partes de Colombia y de dónde vienen los diferentes productos, producir y comprar localmente. Eso es lo que estás haciendo. No solo tú, toda la gente con la que te estás rodeando ahorita esta historia que me acabas de contar que me parece bellísima. Entonces, la fábrica de Colombia está impulsando la producción y la compra local. ¿Es así?
1: Es así. Queremos apoyar, por ejemplo, para nosotros producir una tonelada de alimento, generamos eh, 40 empleos directos y más de 400 indirectos que los fui a contar, para uno importar necesito 3 directos y 10 indirectos máximo estamos en una escala mucho más donde podemos por ejemplo acá en Colombia en el 2019 estuvimos en grandes paros porque la gente queríamos educación, vivienda, cultura eh, y eso es una política económica, finalmente todo eso cuesta plata, entonces mi política es una política de generar ese empleo. Al generar ese empleo van a pagar esos impuestos. Al producir 100% con todas sus prestaciones, vamos a tener que tengan una mejor caja de compensación familiar, que tengan su derecho a la pensión a sus X años. Es lo que queremos hacer generar ese empleo, generar eh, esos 40 hogares que comen directo más los 400 que se están viendo beneficiados y al consumir local eso se vuelve exponencial. Podemos producirlo. En Colombia dependemos el 70 o más del petróleo. Esto es generar un valor agregado a Colombia donde podemos producir lo nuestro, sembrarlo y no solamente compartirlo con Colombia sino con el mundo porque tenemos un gran producto que lo tenemos que hacer llegar a varios países próximamente.
0: Oye, Felipe, y tengo otra pregunta. O sea, habiendo, no sé, diferentes industrias, diferentes caminos para crecer, para apostar, ustedes decidieron apostar en el campo y en la producción de alimentos naturales. ¿Nos puedes compartir por qué se fueron por ese camino?
1: Bueno, en mi caso, mi mamá murió de cáncer. Yo me alimentaba de muchas grasas, de muchos fritos, de cosas que hoy ya se han comprobado que están generando esos daños. Cuando yo adopté a mi mascota, yo probé ese alimento y yo no confiaba porque me decía esto es un alimento de salmón. Hoy en día lo tengo guardado hace cinco años y no ha cambiado su textura, su sabor, su olor. Y al darme cuenta de que yo no soy capaz de comer lo que le doy a mi perro, pero soy capaz de de que viva en mi casa, de, es, una, es, un, es un miembro más del hogar donde me de, de dedico tiempo por la mañana, tiempo por el mediodía, tiempo por la noche. Entonces, ¿cómo no lo va a alimentar muy bien y ser consciente de que si nosotros somos lo que comemos, nuestras mascotas o, o lo que a mí me gusta más, ese nuevo miembro del hogar, ¿cómo no lo va a alimentar como yo lo alimento? Si voy a consumir proteína animal, llego a buscar el origen de que fue donde fue cultivado, tratar de ir un poco más allá de lo que diga un empaque y comprobarlo con mis propios ojos. Y ya en mi parte de, de mi socio, por ejemplo, mi socio veterinario, él trabajaba en una clínica veterinaria y comenzó a impresionarse de todos los casos que le llegaban, no por perritos atropellados, llegaban, era más bien gordos, con unos tumores, y él llegaba a darle esos últimos días un alivio a la familia y me decía, es que esto es culpa de otras razones, entonces él te comenzó a trabajar y por eso cuando con mi esposa llegamos a donde él dijimos unámonos y sembremos, eh, sembrar directamente yo no tengo cultivos pero sí puedo ayudarle a ese campesino, a don Jesús, a don Pedro o a don Juan en cualquier parte de Colombia y que nosotros le, le generemos ese valor agregado y se lo podamos transmitir a, a nuestros más de 10 mil clientes al día que tenemos y que nos dan las gracias llevamos cuatro años en el mercado y tuviera los resultados. La gente nos dice, gracias, mi perrito no comía, mi perrito tenía epilepsia, mi perrito estaba desnutrido, mi perro no se paraba de la cama todo el día y ahora míralo cómo está, mírale el aliento, mírale el pelo. Y yo decía, es que es volver a, a mirar la historia de cómo nuestras mascotas se alimentaban durante siglos. el concentrado o las pepas, Nacieron en 1950 cuando nacen estas enfermedades mencionadas anteriormente. En cambio, nuestros perros de hace mil años que comían las sobras de los humanos, esas sobras del arroz, esas sobras del pollo, esas sobras de las sopas. Entonces, ahí los perros se mantuvieron durante siglos y tenían mejor calidad de vida que la que les estaban dando con estas pepas hasta que llegamos nosotros y los clientes se han dado cuenta. Y se vuelve un voz a voz, tú sales... Para mí, el humano, es, somos sociales, pero cuando tú tienes una mascota, todo el mundo comienza a saberse el nombre de tu mascota, tú ya comienzas a, a salir al parque y te dicen buenos días, buenas noches, y lo primero que te preguntan es, oiga, ¿por qué el pelo está tan bonito de su perro? El mío es adoptado, nada de una raza fina, pero me dicen, está más bonito su pelo de ese perro que este labrador, y yo les digo, miren, es la comida, y a los meses se les nota el, el cambio y comienzan a tener unos beneficios increíbles, entonces a conectar toda esa cadena generando la cadena logística porque nosotros no tenemos ningún misterio. Nosotros enseñamos cursos de cocina para la gente que quiere cocinarle a sus mascotas. Entonces nosotros no tenemos ningún misterio que eso yo creo que es la parte de la industria. a cada ¿cuál es su ingrediente secreto? Nosotros, nuestro ingrediente secreto se llama el amor porque vengan y vean con qué amor estamos generando estos productos que todo el mundo me dice come mejor mi mascota que yo. Y yo digo, lo invito a que usted también coma muy bien. Y aquí tenga eso, entonces podemos trabajarle conectando toda la cadena y por eso nosotros hemos crecido automáticamente porque nosotros el chip de los milenios, el chip de la generación, sabe que tenemos que ser conscientes en la alimentación, en el origen de los productos, no confiar en un empaque o en una marca que quiera sacarlo sino ver los resultados por nosotros y la gente cuando nos da el chance de probarlo, se enganchan de por vida con nosotros.
0: Oye, pero también están haciendo una labor... No sé si, y además de estos cursos que me parecen fantásticos de, de preparar la comida, pero también de concientizar qué tan bien informados estamos acerca de lo que hay en esas etiquetas, de cómo elegir un buen alimento para nuestros animales de compañía, de cuáles son los beneficios. Ustedes están haciendo algo para hacer crear esta conciencia, digo, además de producir sus productos.
1: Bueno, la primera conciencia arranca por nuestro núcleo cercano. En Colombia el 70% de los hogares tienen mascotas y en el mundo igual. Es una tendencia global. Entonces empezamos por nuestro núcleo. Entonces mi papá tiene dos entonces, dos perritas, las dos perritas comen pixi. Mis amigos, el 80% tiene mascota. Entonces arrancamos y se vuelven un, un voz a voz. Entonces, por ejemplo, nuestros proveedores tienen mascotas, ya con, consumen pixi. Y ha sido muy bonito porque hasta, digamos, nosotros para nuestro apalanca, apalancarnos, el banco no nos brindó la oportunidad de, de apalancarnos financieramente y lo hicieron nuestros proveedores porque a la vez eran clientes y pudimos generar ese producto gracias a toda la cadena, a, trabajando en comunidad. Entonces al proveedor, cuando tú comienzas y le dices a un proveedor, mira, es que necesito... Carne para perros, te comienzan y te muestran unos, unos cosas verdes con gusanos como tal. Entonces llegar a trabajarle decirle, mira, trata un corazón de red igual que un lomo fino y yo te lo voy a pagar mucho más rápido y no te lo tengo que pagar más barato que el mercado, sino simplemente empieza a trabajarlo y a cuidarlo para que no le descuides. No tienes que echarle químicos, sino tienes que ponerlo eh, en la temperatura, no lo dejes al sol, eh, no, no lo dejes pasar mucho tiempo. Entonces, comenzar a educar, a educar y, a, y a generar esos valores agregados, porque así sean nuestras mascotas. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando le estoy hablando a un cliente, abro, un otros aquí, nuestra presentación es forma de salchichón, yo abro un salchichón y meto la cuchara o el tenedor y saco un pedazo y me como un, un, un pedazo de mi producto y todo el mundo queda como, Edo, es comida para perros. Le digo, no, es, se la vendo a los perros, pero es... Tenemos todos los estándares de calidad y de tratamiento. Nuestra gerente de producción le trabaja un montón para, la, para que los alimentos salgan muy limpios, que sean aptos para el consumo humano, pero pues dest dest destinados y calibrados nutricionalmente por mi socio para nuestras mascotas. Entonces, todo el mundo se impresiona. Y sí, yo tengo que probar porque quiero romper todo eso que me pasó cuando 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 adquirí las pepas por primera vez, yo quería, yo quiero que la gente vaya, mire los insumos, cuando llega la zanahoria, cuando llega la bichuela, cuando llega la avena, la linaza, la quinoa, que todo el mundo pueda ver cómo son estos ingredientes que salen de nuestro campo, derecho a nuestra fábrica y derecho al hogar directamente, porque vendemos directamente, como también vendemos a través de varios distribuidores. Ha sido muy bonito toda esa experiencia y compartirla.
0: Y bueno, y también tienes una experiencia muy interesante en el área de finanzas y en el área de exportación de productos. ¿Nos puedes ampliar un poco esta parte acerca de ti, Felipe?
1: Bueno, yo crecí, eh, mis, mis padres fundaron un negocio de exportación de frutas exóticas colombianas. Eh, Uchua, que se llama el goldenberry Berry of Pizalis, eh, la pitaya, la gulupa. Son productos exóticos y han logrado, abrieron mercados en el exterior, en Hong Kong, en Canadá, en Estados Unidos, en Panamá, en Brasil y en varios países desde hace 30 años. Yo crecí con esa cultura exportadora y después mi primer empleo fue en un cultivo de flores. Eh, llegamos a producir 200.000 mil flores al día que las despachamos principalmente para Estados Unidos, a las grandes cadenas como tal. Entonces... Quiero llegar, llevar ese aprendizaje que he tenido porque logramos sacar, por ejemplo, en el negocio de las bodas, logramos que una wedding plan pida las flores el lunes y le lleguen el viernes a cualquier parte de Estados Unidos para un matrimonio el sábado. Eso ha sido increíble. Entonces, ese mismo negocio a través de las grandes empresas de logística que hay es el que quiero aprenderlo a hacer con el negocio de las mascotas y ese es mi reto para este 2020. Ese valor comercial, un producto como el nuestro de inferior calidad en Estados Unidos está a 9 dólares y en Colombia lo vendo a 2 dólares. Ese valor agregado me, se lo tengo que poder transmitir allá, imposible que la logística me salga tan costosa y poder llegarles a, eh, a muchos clientes, a cualquier parte del mundo, mucho más rentable para nosotros y el mercado es gigante a nivel mundial y tenemos en Colombia todos los insumos, de pronto en Colombia fabricar un carro va a estar difícil. Eh, no tenemos esa tecnología, pero la tecnología del agro sí la tenemos y somos muy afortunados. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos la experiencia en el campo, tenemos la experiencia ya con la industria que eh, nos hemos asesorado muy bien y podemos llegar a competir a nivel mundial con un producto 100% natural y 100% colombiano.
0: Y además uno de tus socios es veterinario, ¿cierto?
1: Sí, eh, mi socio es veterinario con enfoque zootecnista, los veterinarios son los médicos, los zootecnistas son los nutricionistas de los animales. Y él se ha enfocado porque la nutrición en la escuela de los veterinarios siempre está en cómo engordar un pollo, cómo engordar una vaca para el consumo lo más rápido posible. Él se ha enfocado en el bienestar en de las mascotas y los, los de, los, de los hogares. Él tiene la, los gatos en su casa y, y, y él adoptó también a su perrito y también consumen solamente pixi. Nosotros, yo tengo dos acá y seis en, el, en la finca, tengo ocho perros y esa experiencia que él tiene, porque le ha trabajado más de seis años en esta investigación de cuáles son lo que le gusta a los perros, cómo se puede mezclar y le sacamos un examen que es el examen bromatológico que te muestra cuánta proteína, cuánto calcio, cuánto fósforo le aporta y se ve y se le nota a los perros que vamos por el camino correcto.
0: ¿Cuáles son los planes que tiene la fábrica de Colombia?
1: Los planes este año es abrir mínimo tres países, Panamá y Ecuador por su cercanía, Estados Unidos por el gran mercado. Queremos generar ese aporte a la balanza comercial de Colombia que ha estado en déficit en los últimos años, generando empleo, generando oportunidades directamente al agro, que ha estado afectado por la guerra. Entonces vamos a sembrar y a producir Colombia y compartirlo con el mundo.
0: Me encanta esa frase. Estamos escuchando un testimonio hermoso de toda esta mirada y esta visión en el campo, en la agricultura en Colombia. Con toda tu experiencia, imagínate que hay ahorita varios jóvenes escuchándonos. ¿Cuál sería tu consejo, Felipe, para que inviertan para que estudian, para que emprendan en el campo.
1: Emprender en el campo es un negocio que tiene que ir a la fija porque tenemos que comer, tenemos que alimentarnos y eso sale de nuestro campo. Llegar y exportarlo, exportar no es tan difícil, pero nos hace que seamos mejores que al otro lado de la frontera para que nos compren nuestro producto, llámelo con precio, llámelo con calidad, llámelo con volumen, con disponibilidad o con innovación. Innovar en este momento es bien difícil, se lanzan más de 30 productos al día, entonces tenemos que ver cómo nos satisfacemos nuestras necesidades, porque no todas las necesidades, porque tú ves por internet alguna cosa y dices quiero esto, pero si tú haces una retroalimentación de verdaderamente qué es lo que necesitas y te solucionas un problema para ti, lo más seguro es que tu vecino también tenga ese mismo problema segundo perder ese miedo todos tenemos miedo a emprender pero si nosotros nos vemos que es más fácil generar un mercado hacia afuera y siempre pensando en cómo ser mejor hacia afuera, nos hace ser mejor adentro, entonces hacer muy bien trabajando en comunidad, buscar unos socios porque encontrar socios es muy difícil encontrar socios no es en un bar, no es no es en, en, en una universidad, es una cosa que no tiene ciencia, pero cuando lo encuentras, fomentar la comunicación, el trabajo en equipo. Los tres primeros años se cierran las empresas, nosotros duramos tres años donde queríamos cerrar todos los días porque son mil problemas, el recurso humano, el recurso financiero, el recurso físico, entonces son esfuerzos que si uno hace la tarea bien, donde la mediocridad, no hay espacio para eso, donde uno no le puede meter las manos eh, o decir, hacerle goles a un cliente. No, nosotros queremos siempre trabajar en pro de la transparencia. No somos perfectos, hemos cometido cien errores. Nos ha pasado todo lo que los podcasts dicen de, de, de emprender, nos han pasado todo, nos han robado, eh, nos han traicionado, nos han quedado debiendo plata. Ha sido todo eso, pero si uno mantiene esa estructura sólida en la, en la parte societaria Cada socio tiene un rol en su equipo Porque yo lo comparo mucho con el fútbol eh, O con el soccer, mejor dicho el, si, uno, si todos vamos detrás de la pelota En el momento que la perdamos nos hacen un gol Pero si cada uno tiene una posición Podemos correr menos Pasar la pelota en el momento que, que nos toca Y defendernos en el momento que no está Entonces trabajar en ese modelo No es fácil, hacerlo solo es dificilísimo Hacerlo solo es dificilísimo porque unos, hay momentos del ego, hay momentos en donde tú estás cansado y ahí es cuando entra tu socio y te da ese abrazo y vamos para adelante y sigamos y luchemos en un fin común que no sea solamente la plata, es en hacer una empresa mejor, en que los empleados estén muy bien, donde no les falte nada, pero también tienes ese recurso financiero. Entonces, ¿cómo transmitirle? Pero cuando tú tengas un peso, ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Nosotros todos lo reinvertimos, tanto en maquinaria, en la el recurso humano, es donde en este momento estamos invirtiendo un montón de cómo tener mejores personas cada día en la organización. Somos 40 hoy, pero te prometo que la próxima vez que hablemos pasado mañana seremos 41, porque nos la pasamos buscando esos jugadores que estén en el equipo, que entiendan el mensaje y no necesariamente todo el mundo tiene que nacer para ser gerente, sino entender su rol. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa al principio dijimos que sea ella la gerente, ella les esperan estar detrás de la gente, detrás de... A mí me fascina eso. Entonces, encontrar ese rol es el que nos, nos ha parecido uno de los éxitos. Entonces, a todos los emprendedores, esta es la forma de aportarle a, a su país en que podemos generar empleo directamente. No esperar a que nos lo den, sino si nosotros ir allá y generarlo. No esperar... A, a tener muchos años para hacerlo, tampoco hacerlo tan chiquito, rodearse muy bien, trabajar en la comunidad, ver que las respuestas están a una llamada de alguien que te tiene la solución, a mí me fascina eso, yo siempre digo, oigan, ¿quién tendrá esto? y siempre hay un amigo que me tiene la respuesta como tal, entonces hablarse muy bien, poner las reglas claras, cumplir la palabra, yo trato de dejar todo por escrito, pero siempre cumplir la palabra de lo que uno dice. Si uno le dice, le pago dentro de dos días, le de pago dentro de dos días. Oiga, no, no le puedo pagar porque me pasó esto, contarle al cliente y decirle, venga, trabajemos en equipo, ¿qué podemos hacer? Y buscarle una solución que no sea, que no sea la mentira, que no sea el engaño, que eso es lo que fracasa y eso es lo que nos baja luego. Entonces, sí podemos hacerlo trabajando en equipo.
0: Totalmente de acuerdo y lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo confirma que el campo es algo que no debemos olvidar, que nos da de comer como tú bien lo mencionaste y que tiene muchísimo potencial porque además ahí está mucha de nuestra gente que necesita trabajo, apoyo, empuje.
1: Y también una cosa que se me pasa, no hay que ser perfectos y salir al producto porque me pasa con amigos es que tengo este plan y entonces se demoran y se peor, se demoran en, en tomar esa decisión no hay peor, peor decisión que la que no se toma entonces hay que lanzarse el agua no hay que nadar perfecto para 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 pasar la piscina al principio se, to se tomarán un agua tendremos miedo de ahogarnos pero cuando uno cruza la primera piscina como lo haya hecho se va a dar cuenta de que sí se puede muchas gracias
0: En nuestro próximo episodio platicaremos con Hereri Contreras, especialista en salud mental infantil. No te lo pierdas, conéctate con el talento.